0: Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, dominical da Escola Bíblica Digital. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu hoje vou já começar assim, acelerando, porque estamos caminhando para o final e a aula de hoje tem muito conteúdo. Começamos a nossa reunião. Orando a Deus por todos aqueles que estão é, feridos, adoentados, preocupados, em luto por causa da gravíssima situação que nós estamos vivenciando. Estamos caminhando para o final do ano e não, não, não há perspectivas de efetiva melhora. Então esse é um tempo para alguns de alegria, para outros de tristeza, e tudo isso agora agravado uh, pela pandemia. Então no, é, é, Começamos a nossa aula com essa oração. Oramos também pelos médicos, pelos profissionais de saúde que estão nessa frente, nessa guerra. Oramos pelos cientistas, por aqueles que estão providenciando a vacina. E oramos para que Deus intervenha junto aos maus governantes que estão agravando essa situação uh, uh, indevidamente, né? contra o, o, as intenções e as expectativas do povo brasileiro. Uh, cuidem-se, a situação é muito grave, não relaxem, sejamos todos responsáveis. Bom, eu começo, então, já indo direto ao nosso curso para anunciar o programa de encerramento desta longa sessão. Hoje é a aula número 46. No próximo domingo nós terminaremos na aula 48. Opa, 46 para 48, pulou uma. É, essa aula 47... Eu reservei a sexta-feira à noite para, neste mesmo canal, apresentar esta aula.
1: Não, Se você é puder,
0: uma... é extra no sentido do horário, né? Uhum. Se você puder participar na sexta-feira às 20 horas, de 20 horas às 21h30, uh, muito bem. Se não, você acompanha lá depois, mas é uma aula necessária para essa etapa. É claro que a gente poderia continuar nesse tema ainda por muito tempo. Mas eu acho que nós abordamos o suficiente. Então, na aula de hoje, eu quero finalizar o tema da generosidade. Quero definir, delimitar, caracterizar a matéria da generosidade cristã. Quero terminar a aula de hoje fazendo uma diferenciação entre a generosidade comum, a generosidade moral, a generosidade eh, do povo em geral, versus a generosidade cristã. Na aula de sexta-feira eu quero apresentar o último texto da Bíblia que menciona o dízimo. Uh, é um texto teológico, assim como é toda a epístola de aos hebreus, Hebreus capítulo 7, é o último texto uh, das escrituras do Novo Testamento que trata da, da questão do dízimo. E ele oferece uma 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 conclusão, né? um posicionamento decisivo a respeito dessa matéria e talvez você vai ficar surpreso porque nunca ouviu um sermão sobre Hebreus capítulo 7. E na aula que vem, na aula 48, eu quero fazer então aquela aula necessária, uma aula de considerações finais, uh, fazendo uma, uma análise panorâmica, comparativa, entre o sistema judaico e o sistema uh, eclesial, mostrando como esses dois sistemas evoluíram, como eles chegaram a ser o que são, onde que o dízimo, como nós conhecemos, entrou na história da igreja, né? e como nós podemos nos posicionar hoje uh, frente a essa questão, à luz do que temos estudado e do que entendemos ser a vontade de Deus, uh, como nós aprendemos nos evangelhos, como nós aprendemos em Cristo. Uh, no próximo ano... Estamos ainda pensando, a Irene até sugeriu fazer uma enquete, né? vocês que acompanham as aulas, a gente definir um tema para trabalharmos juntos ao longo do ano que vem. Bom, feita essa introdução, vamos então para a nossa matéria de hoje. Na aula passada eu iniciei a temática da generosidade cristã dizendo que seriam duas aulas teóricas. E eu defendi a questão da aula teórica, uh, afirmando que toda prática expressa uma teoria. Você pode até ser uma pessoa é, mão na massa, uma pessoa que não gosta muito de estudos mais aprofundados, mas sem dúvida alguma, A sua prática é a expressão de uma forma de pensar. E nós temos que mudar, converter, transformar a nossa maneira de pensar. Não que a a pessoa mais prática e menos teórica tenha qualquer defeito, mas justamente para orientar, para fundamentar a prática, para evitar erros. Por outro lado, não basta saber a teoria de uma matéria para praticá-la. É muito mais importante a prática da generosidade do que a teoria da generosidade. Mas como eu sou um cristão, e eu me espelho no modelo de Jesus Cristo, Jesus Cristo ensinava a agir. né? Seu último mandato foi ensinem as pessoas aguardarem aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que eu tenho ordenado. Então é nosso dever guardar a tradição de Jesus. E como nós estamos muito distantes de Jesus no tempo, na história, não espiritualmente, logicamente, mas na história, é importante esse trabalho que nós estamos fazendo. Agora, é, é claro que há uma expectativa na fé, uma expectativa na palavra de Deus, que ela seja colocada em prática. E cada um de nós agora é responsável por isso. Então na aula passada eu iniciei esta abordagem destacando basicamente verbos da generosidade. Eu falei sobre dar, doar, perdoar e outros que vocês podem encontrar ali na na lição o dar e o receber né? Jesus destaca essas eu destaquei esses verbos né? nas palavras de Jesus, com isso nós já estamos apontando indicando que a generosidade é uma prática a generosidade nunca pode ser apenas um sentimento ela é uma prática e ela é uma prática que se define se caracteriza pelo doar, o doar, a, a, a transferência daquilo que está sob minha responsabilidade para atender a necessidade de outra pessoa, ele tende a promover igualdade, eu tenho ah, sobrando, ou eu tenho, né? sobrando é uma questão muito discutida, eu tenho, este não tem, então eu transfiro para este, e agora eu diminuo aquilo que eu tenho e eu aumento aquilo que aquela outra pessoa não tinha. Então a generosidade se expressa nisso, né? por isso ela é uma expressão da graça, ela é uma expressão do amor cristão. Hoje eu quero estabelecer o princípio da generosidade, eu quero estabelecer A força motriz, a lógica interna da generosidade. Como que nós devemos pensar a generosidade? Que vai nos ajudar a remover, superar alguns obstáculos, alguns impedimentos filosóficos, ideológicos em relação à generosidade. E também estabelecer o objetivo da generosidade. Para onde nós vamos com isso? O que é que nós queremos produzir? Estabelecidos esses dois pontos, esses dois extremos, ou seja, o princípio da generosidade e o fim da generosidade, fim no sentido de objetivo, não no objetivo de extinção, né? porque o fim capta ou inclui esses dois sentidos, extrair do meio, né, onde nós estamos, entre o princípio e o fim, do meio da nossa caminhada, extrair pelo menos três posturas que são, digamos, decorrentes do estabelecimento desses dois princípios. Deu para entender? Eu vou estabelecer dois pontos fundamentais, como como quem vai construir uma uma casa, né? Estabelece ali os fundamentos, né? Os contornos, as definições, as, as delimitações do tema, né? Princípio da generosidade, ou seja, aquilo que está antes de mim e que me impele à generosidade. E aquilo que está diante de mim, para onde ou para o que eu o caminho nesta prática da generosidade? Uhum. E entre esses dois polos, princípio e fim, ou uh, princípio e objetivo, uh, extrair e estabelecer pelo menos três uh, posturas, três respostas que nós devemos ao nosso Deus. Aquele que estabeleceu o nosso princípio e o nosso objetivo. Então vamos começar. Nossa, deu até uma falhada agora. Deu (risos) um falsete agora, né? Podemos começar? Sim. Tá. Então, bom dia a todos que estão aí. Vamos lá. O princípio da generosidade, eu já falei um pouco na aula passada, mas hoje eu quero estabelecê-lo com maior clareza e profundidade. É rápido. No princípio de tudo, antes de tudo, segundo a nossa fé cristã, segundo a revelação bíblica, está o Deus eterno. Deus é antes de tudo. Ninguém ou nada é antes dele. Então, antes de tudo, de tudo, de tudo, se você voltar no tempo e avançar para trás do Big Bang, para trás de Gênesis 1, para trás de João 1, o Verbo, o Logos, você tem o Incriado, o Deus Eterno. Isso não resolve tudo. É necessário dizer quem é e como é este Deus. De acordo com a nossa teologia, de acordo com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento... De acordo com as Escrituras, de acordo com a nossa compreensão, esse Deus é amor. Então, a natureza deste Deus é o amor. E nós, cristãos, avançamos esta compreensão para um Deus comunitário. Ora, dizer que Deus é amor e, ao mesmo tempo, solitário, é quase que uma contradição. Porque uma pessoa solitária, unopessoal, seria uma pessoa necessariamente frustrada, porque jamais poderia expressar o seu amor. Se ele estivesse acompanhado de seres inferiores, ele ainda seria uma pessoa frustrada, porque ele não poderia expressar totalmente o seu amor. Ora, nós cristãos temos chegado a compreender que o nosso Deus é triuno, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em amor. E esse amor é de tal ordem perfeita que Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Há um só Deus, um só Senhor. Mas esse Deus é um amor perfeito, porque um é para o outro, e este outro é para esses, e esse é para aqueles, e esse é para esses, de modo que o amor, essa doação, descia ao outro em espírito e em amor, revela-se para nós como um, dizendo em palavras mais claras: O Pai. É para o Filho. O Pai não ama o Filho de modo apenas declaratório, confessional. O Pai é para o Filho. O Filho é para o Pai. O Pai é para o Espírito. O Pai é para o Filho e para o Espírito. O Filho é para o Pai e para o Espírito. O Espírito é para o Pai e para o Filho. E estes três são um. E este amor da trindade, este doar, interpessoal da trindade e eu não vou entrar mais do que isso nessa doutrina estou apenas estabelecendo o ponto de partida este doar da trindade forma um ser perfeito este ser perfeito poderia ser voltado para si porque ele é perfeito em si e autossuficiente em si mesmo Ele não precisa de nada fora dEle, não depende de absolutamente nada fora dEle. Por isso só Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas este Deus triuno doa-se. Aqui está a mais pura voluntariedade. Quando este Deus decide criar, decide doar-se, decide decide abrir-se, porque é próprio do amor abrir-se. E esse abrir-se para criar não decorre de nenhuma necessidade interna de nenhuma necessidade externa. Não há nada que possa cobrar, não há ninguém que possa cobrar deste Deus. Paulo, lá em Romanos 11, ele fala assim, quem primeiro deu a ele para que lhe possa ser restituído? Ou seja, ninguém lhe exigiu absolutamente nada. Quando este Deus resolve criar, está aí o ato primeiro da generosidade. Então, Deus é amor e é um amor efetivo na medida em que se doa, doa a si mesmo para o outro. Ele doa-se para o filho, doa-se para o pai. Este Espírito é para o filho, é para o pai. O filho é para o pai e é para o Espírito. Eles são um em amor perfeito. Quando eles resolvem criar, quando eles resolvem se expressar, quando este verbo, este logos eterno, resolve se fazer conhecido, está aí o ato primeiro da generosidade. Deus cria então todas as coisas, não preciso repetir aqui, e ele cria o mundo. E ele cria um mundo que é expressão da sua generosidade. Ele cria espaços imensos, variedade imensa de tudo. Ele cria todo tipo de vegetação, de florestas, de ecossistemas, de animais, de vida, de biotipos, de tudo que nós pudermos imaginar. E os teólogos costumam dizer que uh, o Paulo, né, melhor dizendo, e todos os que compreendem assim, que o poder de Deus se manifesta nessa infinita, entre aspas, né, essa infinita diversidade que Deus cria. Né? Então eu, eu gostaria de dizer que esta, uh, uh, esse modus da natureza é expressa essa generosidade de Deus. A terra que dá o seu fruto expressa a generosidade de Deus. O sol que brilha para todos expressa essa generosidade de Deus. O favor que que, cria e preserva a vida neste planeta com esta riqueza indizível manifesta a generosidade de Deus por fim Deus cria o ser humano e doa a este ser sua imagem e semelhança e o chama a ser sua imagem e semelhança e lhe dá o desfrute, o usufruto, a a posse de todas as coisas de todas as coisas que ele não poderia criar para si nunca, jamais. Então este é o princípio da generosidade. Que este Deus cria por graça, por gratuidade, por generosidade. Chama tudo que existe a ser e por fim chama o ser humano e lhe concede ser o que é. Portanto, nós, eu e você, não somos o princípio de nós mesmos. Nós não nos criamos. Nós não nos fizemos ser o que somos. Nós não criamos estas coisas. A gente poderia dizer, quando nós chegamos aqui, tudo já estava assim. né? Quando os nossos antepassados chegaram aqui, tudo já estava assim. Quando os primeiros chegaram aqui na América... Tudo já estava assim. Não foram eles que colonizaram, plantaram, araram essa terra. Tudo já estava aqui, tudo já estava dado. Esse dar de Deus é o ato primeiro da generosidade. Tudo que nós temos já estava aqui antes de nós chegarmos. O que nós podemos fazer é apenas usar estas coisas, mas o ato primeiro da generosidade foi de Deus. Tudo já estava aí. Quando nós entramos no mundo, tudo já estava provido. A vida que me constitui já é um dom da graça. Eu não sei como que o direito lida com isso. Vocês aí que são da área do direito podem... Uh, falar um pouco sobre isso, mas a relação do homem, do humano, melhor dizendo, com as coisas que existem, é uma relação jurídica, né? a minha relação com bens, a maneira como eu adquiro, como eu alieno bens, como eu uso, como eu me aposto, como eu perco, Essa é, é, essas relações, essas, esses atos, são atos jurídicos, são relações jurídicas, mas eles só podem ser jurídicos se eu estiver vivo. Ou seja, a morte de um ser humano, o não ser de uma pessoa, extingue qualquer possibilidade de relação jurídica. né? Essa relação passa imediatamente para outros, claro que esses outros são os herdeiros. Com isso eu quero dizer que o nosso estar no mundo é relativo. Que a nossa relação com bens é relativa. Só Deus, o eterno, é o absoluto. Só Deus estava e era antes de haver terra e será depois que não houver, se não houver terra. Todos nós chegamos aqui E sairemos daqui. Portanto, nossa vida é que é relativa. Nossa vida é efêmera. A morte de Cristo nos coloca frente a frente com isso. Com a nossa efemeridade, com a nossa ah, ah, temporalidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria estabelecer. Já vou colocar logo o outro ponto para vocês entenderem a nossa caminhada. O outro ponto é o ponto do fim, ou fim no sentido dos objetivos, né? Eu não quero... é claro que nós encaramos o fim mesmo, o the end, né? Nós encaramos o fim, nós sabemos que estamos aqui hoje daqui a algum tempo não estaremos mais, né? Então, é fim mesmo. Mas eu estou pensando aqui, principalmente, no outro fim, que é o outro sentido de fim, que é o fim objetivo, alvo na vida. Veja, todos nós, de uma maneira ou de outra, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos um objetivo na vida. Pode ser que esse objetivo não seja... expresso, manifesto, explícito, talvez nem todo mundo tenha uma agendinha com planos de médio e longo prazo, onde ele quer chegar, planos de previdência privada, né? nós não somos muito assim. Mas de uma maneira confessada ou não, nós temos um objetivo. E esse objetivo dirige a nossa vida. Então eu poderia dizer assim, a nossa corrida humana nós que somos adultos, trabalhamos e etc., né? e produzimos, e estudamos, e lutamos, e compramos, e e investimos, nós temos uma utopia onde nós queremos chegar. Nós temos uma utopia. né? Muitos de nós pensamos assim, ah, eu quero trabalhar até tantos anos, depois eu quero aproveitar. Eu quero fazer tal coisa, eu ainda quero realizar tal coisa. Meu sonho é vender esse móvel e comprar outro em outro lugar. Quero ir para o Nordeste, quero ir para a praia. Então todos nós somos movidos por uma utopia, por um destino. E aqui tem uma questão que nos corta. Nós não temos controle algum sobre este nosso futuro. Nós aprendemos isso com aquela parábola do rico insensato. Descansa, homem oh, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Uhum. E ele é cortado por uma fala que diz, ó uh, oh, louco, que insensatos são esses planos. Esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem para quem será. Então, esse nosso escatom, que é a palavra palavra grega, a palavra teológica para a utopia, né? esse esse nosso escatom, esse nosso fim, ele é surpreendido por uma coisa, por 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 um ente, por um evento que não cabe nos nossos planos, que é a efemeridade da vida. Portanto, nós não conseguimos adentrar o tempo, nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos reter aquilo que nós conquistamos na vida, nós não conseguimos realizar a nossa utopia, mas como nós não conseguimos lidar com esta esta eventualidade, com esse fator surpresa, nós somos cativados por essa corrida contra o tempo... e por essa corrida para nos realizar. Então, o princípio que eu coloquei é... nós chegamos aqui por um ato de generosidade. Tudo nos foi dado. Agora eu estou dizendo que uma vez que tudo isso nos foi dado... Nós estamos diante de um evento surpresa que pode cortar e surpreender e atravessar a nossa utopia e nos colocar num desespero profundo. Esse desespero é o que move a avareza. Por isso que o nosso acumular é ilimitado, porque todos nós estamos correndo para realizar nossa utopia nós temos um projeto de vida para nós e nós queremos teimosamente cumpri-lo porque desistir dessa utopia é morrer é morrer em vida né? se você não tem um sonho hoje se fala muito em sonho né? se você não tem um sonho Se você não jogou o alvo da sua vida para frente, você é uma pessoa que não cabe mais nesse sistema de coisas. Porque nós somos incitados né, a acumular, acumular, acumular para realizar nossas utopias. O que ninguém nos diz é que nossa utopia é irrealizável as nossas utopias efetivas, aquelas que estão por trás da longevidade, por trás dos bens que nós queremos possuir. O que nós queremos agarrar de fato com as nossas riquezas não é apenas extratos poupudos ou longas listas de imóveis para declarar no imposto de renda o que nós queremos efetivamente é felicidade é é aquela alegria aquele prazer a felicidade é isso que nós queremos então aqui que entra de novo a utopia de Deus Deus nos deu de novo a vida estando nós mortos em nós mesmos, quer nós estejamos já desesperançados, deprimidos, sem sentido na vida, sem nenhuma utopia, nós não temos mais utopia, né a pandemia acabou com a nossa utopia, <risos> tá difícil ter utopia, está difícil pensar em 2021, porque nós estamos cara a cara com a nossa factibilidade, com a nossa efemeridade. Agora nós temos certeza que mesmo tendo uma poupança para fazer viagem à Europa, não dá. Não dá mais.
1: Não é mais questão só de dinheiro. Exato.
0: Não Não é mais uma questão. O elemento surpresa, o efeito indesejado do nosso sistema econômico atravessou o nosso caminho e está dizendo para nós loucos insensatos. O que vocês acumularam é o que, se não houver água? Se não houver ar? Se não houver terra fértil? O que que vocês estão acumulando? Vocês estão correndo pelo que? Se a morte de vocês é uma questão meramente ambiental? Se esta natureza da graça de Deus pode reagir contra vocês e matá-los? aqui entra um outro ato da generosidade de Deus que vai definir o nosso escatom que vai nos recolocar na utopia Paulo vai dizer ele nos deu vida Efésios 2, né? aquele texto ali bem conhecido, Efésios 2 mas Deus sendo rico em misericórdia eu poderia dizer Deus sendo rico em generosidade, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, efetivamente mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça de Deus. Ou eu poderia dizer, pela generosidade de Deus, nós fomos salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus Cristo falou, ninguém toma a minha vida. O ato da graça de Deus não é tomado, nem exigido, nem demandado por ninguém. O ato da graça de de Deus é graça. Por isso chama graça. É gratuidade. Eu dou, Jesus Cristo falou. Ninguém toma a minha vida eu espontaneamente adoro. Portanto, a vida, que é a razão de ser, a vida que é esta realidade indefinível, mas que é a base de tudo, de do, da, da nossa existência, que nos faz ser neste mundo, é nosso princípio, um ato de doar vida para nós que nós não podemos reter e portanto não podemos reter nada porque para reter temos que estar vivos e não conseguimos reter a própria vida portanto não podemos reter nada tudo que nós temos hoje amanhã, depois, não será mais será de terceiros Deus intervém nesse nosso desespero nessa nossa corrida insensata para nos dar vida, juntamente com Cristo, a mesma vida de Cristo. E esta vida, este ato generoso de Deus é expresso nas Escrituras pela palavra herança. Eu gostaria que depois vocês pesquisassem depois eu vou colocar esta aula na na internet, lá no site EBB Online, com diversas referências em que Paulo fala da herança. Nós fomos feitos herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros. Nós herdamos todas as coisas. Nós herdamos o reino de Deus. Então eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a corrida da nossa vida. O escatom, a utopia da nossa vida. De um lado você tem essa corrida maluca para realizar-se. Se Se você pudesse segurar-se pelo pescoço e dizer eu não entrego a minha vida, eu não entrego o meu fôlego, daqui não sai de jeito nenhum. Né? Eu fiz um seguro de vida Para viver até os 95 anos seguro com, pelo, saúde.
1: Seguro pelo com, com saúde Com saúde
0: Porque eu tenho um projeto de vida E eu preciso aumentar meus celeiros Para realizar Para folgar Para comer, beber, viajar E, ser, e fazer isso E aquilo e etc Compara isto Este sonho louco Desesperado essa luta contra o tempo que pode ser cortada por uma surpresa a qualquer momento, por um vírusinho com o nosso Senhor Jesus Cristo que deu sua vida, deu-nos a vida do Deus triuno, assumiu nossa tragédia humana para levar-nos para Dentro da vida de Deus, Pai, que eles sejam um como nós somos. Que nos deu o reino. Ali naquele texto de Lucas, acho que 12, que eu andei lendo com vocês, uh, paralelo do Sermão do Monte, ele fala assim, não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai, deixa eu ver aqui, Uh, ver, é, capítulo 12, versículo é, 32, não tenham medo, pequeno rebanho, vocês que estão no meio, né? vocês que estão aí nessa corrida maluca, não tenham medo, o Pai se agradou em lhes dar o reino. Então eu queria que você pensasse nisso, né a sua utopia, que é utopia mesmo, porque não vai realizar, não vai realizar, pode possuir o mundo e perder a alma, como Jesus falou, a nossa utopia é efetivamente irrealizável, o que nós queremos de fato, dinheiro não compra, Zaqueu descobriu isso perfeitamente, né? lembrando da aula passada, versus esta... Não dá nem para chamar de utopia, né? mas vamos usar aqui por empréstimo a palavra utopia. Esta utopia da vida que não perece, do amor pleno, da aceitação plena, do acesso pleno à vida, à justiça, ao bem, ao reino de Deus e a Deus mesmo, aquele de onde nós viemos. Portanto, nosso princípio é Deus e nosso escatom é Deus. Esses são os dois extremos que eu preciso estabelecer para falar de generosidade. Se eu não estabelecer esses dois princípios, nós vamos apenas praticar eventualmente essa solidariedade típica de qualquer pessoa. Mas eu quero estabelecer aqui uma outra generosidade. A generosidade que reconhece um princípio. Reconhece que Deus nos deu todas as coisas. Ele nos deu um princípio. Ele é o nosso princípio. Eu não sou o meu princípio. Ele é o meu princípio. Ele é o seu princípio. Foi por obra e graça dele que você veio a ser o que é. Obra e graça dele que você tem acesso ao que tem. Porque se não fosse a vida, esse arzinho do nariz aqui, esse pulmão, né, que agora tá sendo detonado pelo coronavírus, hum. se não fosse esse sopro de vida que vai e vem vai e vem e você nesse nem movimento. Pensar. É. Não. Exato, é uma dádiva Que você não tem como Prorrogar Como segurar, como eu falei Não, eu não solto a minha vida Minha vida é minha, eu comprei Não tem
1: E quando para de acontecer Esse processo natural Aí é obrigado a fazer a intubação Para fazer o processo mecânico. mecânico
0: paliativo, para ver se você consegue recuperar a vida, né, mas efetivamente, nós não possuímos a vida ora, se não possuímos a vida, não possuímos nada, porque é necessário estar vivo para para possuir, né hoje você tem uma casa daqui a algum tempo você não tem teus filhos poderão ter, teus parentes, etc, mas você não terá, né então veja a, a... Esta precariedade nos lança no desespero. E então Deus estabelece agora e revela o nosso fim. E o nosso fim agora não é mais o desespero. Não é fim de end. né? Bateu, acabou. né? Agora é o fim que se abre. Vi novas coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Quem está em Cristo já entrou na nova criação. Então esse é o nosso escatom. Onde é que nós estamos, eu e vocês todos? Estamos no meio. No meio, hum. né? Então agora você tem que pensar o seguinte. Na corrida da avareza, você é o seu princípio. A s- seu braço, seu nariz, é que te bancam. Eu tenho o que tenho porque eu consegui, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque eu tenho, porque eu mereço, porque eu eu fiz e aconteci. Na corrida da avareza não há generosidade. né? Você é o seu princípio. E você constrói o seu fim. Então, o que nos lança na carreira da avareza na carreira da da acumulação, é uma luta desesperada para bancar nossa utopia. E por isso essa avareza é ilimitada. Porque eu sei que mesmo que eu encha os meus celeiros, o elemento surpresa da perda total, o PT, né? perda total, né, tem nada a ver com partido, PT de perda total, seguradora, né, Ah, é uma possibilidade, fulano deu perda total, acabou, né, puxa, tão jovem, puxa, queria tanto isso, tanto aquilo, né, essa é a figura mais trágica da vida humana, né. Essa grandeza que nós projetamos para nosso fim, para nossa utopia, para nosso objetivo, versus a efemeridade da vida. A morte de Cristo estampa diante de nós a nossa finitude, intransponível. A morte de Cristo joga na nossa cara nossa finitude. Nos faz lembrar para sempre que nossa vidinha é frágil. Ela é quase uma morte. Ela é um morto vivo. Uma vez que nascemos, começamos a envelhecer e a morrer. E essa corrida não tem fim. E a própria sabedoria popular diz, para morrer basta estar vivo, a única certeza que você tem é a morte. né? A ressurreição de Jesus Cristo altera completamente a nossa utopia. A ressurreição de Jesus Cristo remove a pedra, remove a montanha, remove o nosso paredão, remove completamente. E abre para nós a verdadeira vida. E esta verdadeira vida é um ato de gratuidade. Não tem dinheiro que compre. Não Não tem como eu resgatar minha própria vida. Não tem como eu dizer, não, eu quero viver 200 anos, onde é que compra? Não, eu quero viver para realizar toda a minha ambição, eu precisaria 500 anos. Onde que compra? Quanto que eu tenho que ajuntar e acumular para bancar 500 anos de vida? Uhum. Em Jesus Cristo, nos foi dada a vida. Então, meus irmãos, nós que estamos no meio, meus irmãos e minhas irmãs, Nós que estamos no meio, na corrida da vida, entre a maternidade e o cemitério. Nós que estamos na corrida da vida, temos que escolher qual é nosso impulso. Se o nosso impulso é perseguir o pote de ouro atrás do arco-íris ou se o nosso impulso passará a ser impelido, movido pela generosidade. Esses são os dois pontos cardeais né, da nossa doutrina da generosidade. Se você reconhece este princípio, Deus é o nosso princípio, e ele é um princípio de generosidade, de um ser generoso, que expressa a absoluta generosidade ao criar todas as coisas e todos nós somos beneficiários desse, deste princípio generoso e se nós reconhecemos este fim fim e fim objetivo né generoso então nós estamos dentro de uma de um chamado de Deus de um vir a ser de Deus, e nós temos que escolher. E é isso que eu passo a falar agora, sobre a nossa resposta, nossa conduta, para nós que nos entendemos no meio, como seres provisórios, seres efêmeros, seres relativos. Tudo agora é relativo, absoluto é Deus. Até os céus e terra passarão, mas Deus não passará. Suas promessas estão estabelecidas. Nosso princípio e nosso fim estão resolvidos. E nós somos aqueles que corremos a vida. Como nós a correremos? Movidos pela avareza ou pela gratuidade? Ok? Então é isso que nós vamos falar a partir de agora
1: um comentário da Ilta aqui, que diz hum. assim, na sociedade em que vivemos, o ter, a acumulação é infinitamente superior ao ser, generoso, grato, amável e genuinamente cristão. Exato. E eu estava pensando sobre como Deus é o Deus da igualdade, né? Por quê? Uhum. Porque ele deu a todos. A mesma chance A mesma quantidade uhum. de vida Ele não privilegiou ninguém uhum. Ele poderia dizer assim não, Os sacerdotes que uhum. vão trabalhar para mim Vão ter mais tempo de uhum. vida e uhum. tal. Não, uhum. ele é o Deus da igualdade E eu estava lembrando aqui que eu assisti um filme Que a vida era tempo
0: Hum, ok
1: E o tempo Você ia, ia descontando Tinha um relógio, era uma ficção uhum. Tinha um relógio que ia descontando E os muito pobres, eles tinham as senhoras Uhum. então eles tinham assim que correr uhum. trabalhar para conseguir mais uhum. horas e, e, e havia ricos tinha, tinha um que tinha um milhão de anos uhum, guardado uhum. num cofre é, né é, ironia, da vida é. então ah, ou seja, a ou seja né? nós já vivemos num sistema de desigualdade uhum. em que os ricos podem comprar uhum. tudo uhum. né uhum. mas eles não Conseguem comprar mais tempo de vida, né? É,
0: eles podem comprar uma expectativa de vida maior, né? Enquanto os pobres vivem menos, os ricos vivem mais. Mas ainda estão diante do paredom, né? Sim, estão sujeitos a doenças, às vezes que a medicina não
1: consegue resolver, né? Então, assim... Como Deus é uhum. o Deus da igualdade que dá a mesma chance
0: uhum. para todos, né? É, é essa tua fala é algo para a gente meditar ali no sermão da montanha quando uhum. Jesus fala assim: é, o Pai, né? O Pai do céu dá a chuva, uhum. dá o sol, né? Sim. A bons ah, e maus, é verdade, é verdade. a ingratos e não ingratos, né? Uhum. Então é, é isso. O que a Ildis falou é muito grave, muito sério, pelo seguinte. Na nossa sociedade capitalista, e o capitalismo tem 200 anos, não mais do que isso, né? o capitalismo é uma invenção moderna, pós-revolução industrial, ser é igual a ter. O ser está condicionado ao ter. Hum. Nós somos definidos pelo ter. né? O que fica demonstrado de modo incontornável é o seguinte: nós só temos porque somos. Nossa vida é relativa, é frágil, efêmera, e nossas posses também são. Isso é fato. Isso não é uma ideologia ou é uma, uma uh, um mandamento absurdo, uma uma tese absurda do cristianismo. É fato. É claro que dizer assim é chocante, nós não queremos encarar isso, mas é fato, né? Todos nós somos como aquele rico insensato, aumentando os celeiros, aumentando os celeiros, ajuntando, ajuntando e ajuntando para realizar aquela pequena utopia. Sabe, me lembrei agora aqueles livros que falam assim, mil lugares para conhecer antes de morrer, né? mil livros para ler antes de morrer, mil filmes para ler antes de morrer, cara, quantos lugarzinhos você vai conseguir conhecer nessa nossa vida de classe média, os ricos conseguem um pouco mais, oh meu Deus, viajou não sei quantos países do mundo, uhum. etc., experimentou prazeres, delícias, comeu etc., comeu comidas que nós nunca vamos comer, conheceu culturas que nós nunca vamos conhecer, né? A gente vai aí pra Argentina, né? América Central, uma, uma vez na vida na Europa, né? Uh, mas veja, a, a, como é uma corrida contra o tempo, né? Eu lembro da minha mãe, antes de falecer, dizendo, ah, o máximo que eu posso... Viajar aproveitar até os 80 anos, porque depois você vai viajar com mais de 80 anos, é só canseira, né? é mais perigoso, é mais vulnerável. Né? Então nós temos essas, uh, esses dois limites, que, que são completamente providos por Deus. Então agora eu começo a falar
1: Só tem mais um ah, comentário sim, pode falar. do Celso tá. Ele diz assim, é difícil imitar o apóstolo Paulo Quanta generosidade Ele próprio uhum. disse que sabia ser rico e pobre Isso. E a radicalidade de Paulo No sentido de ir à uhum. raiz Foi dizer, Me imitem-me Porque uhum. eu imito
0: a Cristo é, Eu vou tratar uh, daqui a pouco de Paulo Quando eu falar sobre o contentamento uhum. Eu falei muito rapidamente na aula passada É um dos itens Que eu vou colocar aqui agora Uh, mas é ótimo lembrar do apóstolo Paulo né? ele vai nos dar esta palavra da, do contentamento uhum. né? e eu preciso esclarecer essa questão hoje a primeira medida que se espera a primeira reação que se espera de nós que estamos no meio entre graça e graça entre um princípio generoso e um fim generoso que somos marcados pela gratuidade de Deus no meio, na nossa vidinha meio, é o seguinte, nós devemos ser generosos. Nós devemos reconhecer que a a generosidade de Deus nos empurra a partir do nosso princípio, ou seja... Nós fomos gerados, nós nós viemos a ser por um ato generoso, então generosidade é nossa natureza, e somos convocados, então empurrados pelo princípio e convocados pelo escatom, né? então nós estamos aqui no meio, minha cabeça está aqui no meio, né? Nós somos empurrados pelo princípio, impelidos por esse princípio e atraídos aqui na frente pela graça. Porque graça é a nossa natureza. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus é amor, se esse amor se manifesta em graça, nós seremos mais humanos, mais. semelhantes ao nosso Criador, quando nós agimos generosamente. Por isso as pessoas dizem, ai como é bom fazer um ato de caridade. Nós somos mais abençoados do que a pessoa que recebeu o nosso presente, o alimento, a marmita, a roupa, a oferta e tal quando uma pessoa vai, por exemplo, fazer capelania no hospital, quando ela vai, quando ela se envolve com qualquer obra de solidariedade, sendo cristão ou não, parece que esse doar de si, esse perder-se, perder seu tempo, perder seus bens, perder seu alimento, perder aquilo que é seu, ou que está seu, né uh, retorna para nós em, em alegria, né? em prazer.
1: Como se a gente fosse é um paradoxo, exato.
0: Porque exato. Nós temos a
1: imagem semelhante.
0: Exatamente, exatamente. Então, esse bem que nós fazemos ao outro, retorna para nós. É um encontro de nós conosco mesmo. Né? Hum. E quando você é avarento, quando você é sovina, mesquinho faz conta de tudo e vive miseravelmente, você tende a ser um miserável, mesmo que tenha posses. Ah, e sim, todo sim. mundo conhece um rico avarento. né? Uh-huh, no coração,
1: né? Ele, na mente dele, no coração, ele continua... Ele precisa continuar ajuntando,
0: porque, assim, é a nossa loucura, né? a nossa uh-huh. insensatez. Todo ato de generosidade nosso é uma resposta ao amor e à generosidade de Deus. Então o que eu quero estabelecer aqui é o seguinte: nenhum de nós pratica a generosidade porque é bom, porque ah, como fulano é bom, generoso. Não. Pratica a generosidade porque está constrangido pela generosidade de Deus. O ato primeiro da generosidade, é o ato de Deus. Tudo o que eu fizer, a maneira como eu me relacionar com o meu tempo, com os meus bens, com dinheiro, com posses, é um ato segundo, é uma resposta ao amor de Deus. Se é que eu reconheço o ato generoso de Deus como ato gratuito, como ato primeiro. Em 1 João capítulo 4 diz o seguinte, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí está o argumento para a generosidade como resposta. Eu poderia parafrasear esse texto dizendo, nós doamos porque ele nos doou primeiro. Nós nos doamos porque ele se nos doou primeiro. Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Então não há nada que eu faça de bom ou de generosidade ou de solidariedade ou de amor que seja um ato original meu, que seja um ato é, puro meu, não, não. Todo ato meu de amor, generosidade, gratuidade, é uma resposta, é um ato segundo, é uma reação ao amor de Deus. Uh, eu coloquei aqui alguns versículos e tal, vou colocar apenas o, vou citar apenas o João é, 1,16, quando fala assim, todos temos recebido da sua plenitude. Olha aí o ato primeiro. Todos nós fomos beneficiários primeiro da sua plenitude. João faz uma confissão universal. É claro que você, ou quem for ouvir, ou alguém, pode dizer, ah, vem que esse papo para cima de mim, cara. É, eu, eu, eu que fiz e tal. Mas João está dizendo, amigo, amiga, Todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Ele não teve aqui uma expressão grande o suficiente para dizer como eu posso falar da graça da graça, da gracíssima. Ele falou graça sobre graça. É uma inundação, é uma inundação. Todos nós somos contemplados pela graça, 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 Graça de Deus. A Irene falou da igualdade, né? É claro que nós produzimos desigualdade. Nós produzimos desigualdade. A desigualdade não é natural, ela é artificial. né? Mas aí estão oportunidades para que nós pratiquemos esse ato segundo. Para que a gente corrija no que for possível, no que nos couber, essas injustiças porque todos temos recebido da sua plenitude uhum. tem um, um versículo deixa eu ver se eu anotei aqui uh, o primeiro Coríntios 4 7 fala assim quem é que te fez sobressair e o que você tem que você não recebeu e se recebeu porque te glorias como se não tivesse recebido eu amo esse versículo
1: 5,
0: não não 1 Coríntios 4, 7. Eu amo esse versículo. Esse versículo, ele é uma moldura pra mim. Ele me faz sempre lembrar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, me foi dado. O que que você tem que você não recebeu? Originalmente. O que que você tem que você não recebeu? E se recebeu, por que se vangloria? Por que se trata essas coisas como se não tivesse recebido? Então, Paulo aqui está nos chamando para uma característica da, da generosidade cristã, que é a seguinte, a generosidade de Deus nos constrange ao ato segundo. Esse ato primeiro de Deus vem sobre nós como uma... Inundação que empurra, pressiona a nossa avareza. Pressiona, ela vai ficar ali como uma usina, como uma represa. Forçando, 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 até que você não consiga mais aguentar e abra as comportas e deixe a graça sobre graça também fluir para outros. Porque se você não abrir as comportas da, da generosidade, a generosidade de Deus é, será retida de sobre você. Né? É isso que Jesus quis dizer com os princípios paradoxais do dar e receber. Uh, tem um texto de Mateus 10, que ninguém gosta muito de ler, Mateus 10, 8. Ninguém gosta muito de ler esse texto, mas eu vou insistir nele aqui, que é de graça vocês receberam, de graça deem. A gente agora acho que já pode entender o, o que nós recebemos tudo de graça. É claro que nós trabalhamos essa graça e produzimos, cultivamos, cuidamos, multiplicamos, mas tudo é graça. A força, a vida, a respiração as capacidades, as aptidões, tudo é graça. Porque um artista é artista? Porque um cantor canta? Porque uma pessoa tem uma habilidade manual, uma habilidade social, uma habilidade intelectual, uma habilidade em qualquer área. Isso não pode ser aprendido apenas tecnicamente, de graça receberam. Sejam graciosos no modo de ser, no modo de agir.
1: Então os, os, os cristãos que apelam para meritocracia, eles não compreendem esse princípio, Claro né? que não. Porque claro que não. a ideia defendida uhum. é que você é, você usa o seu talento, sua capacidade, uhum. como se se não tivesse dado, como se fosse você Sim. que tivesse Sim. desenvolvido. Claro que a pessoa vai Sim. desenvolver Sim. o talento. Sim, mas é em
0: cima da graça. Então, em
1: cima da graça. E aí, ela está naquele patamar, naquela uhum. altura, porque ela conseguiu. Então, exatamente. ela defende aquilo É uma negação da graça. E aí, os que não conseguiram, uhum. eles não se esforçaram, uhum. eles não se esforçaram para desenvolver uhum. os talentos, né?
0: Perto dessas teses aqui, isso daí já virou, virou farinha, né? Virou pó, Sim, né? exatamente. Porque você tem que reconhecer o princípio da graça, uhum. né? E o, o escatom Sim. da graça. Né? os cristãos meritocráticos, como a Irine está falando, se é que a gente pode usar essa expressão, né, uma contradição de termos, né, mesma coisa falar triângulo redondo, né? Mas, é que que redondo, né? Uhum. Uh, mas uh, esses cristãos negam o princípio, né, e estabeleceram para si seu próprio fim, sua própria utopia. Por isso que Jesus vai dizer lá para o rico do Lázaro, uhum. você já tem seu próprio conforto.
1: Uhum. fique com
0: seu conforto, você já tem né?
1: porque eu, eu, essa questão da meritocracia eu vejo nesse estudo que é uhum. muito sério uhum. porque ela abafa esse princípio aí da, que você está querendo uhum. mostrar que, que cada ato
0: uhum.
1: é, é, não é primeiro meu não Exato. é humano, Exato. ele é um reflexo da imagem de Deus em mim uhum. é porque Deus fez primeiro eu tenho que reconhecer posição, isso é, exatamente, mas quando eu uhum. eu 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 confio na meritocracia e nesse desenvolvimento de talentos de cada um O que que eu estou dizendo? Que a desigualdade é natural Sim então eu concordo com a desigualdade Ou merece né E aí os desdobramentos uhum. dessa concordância ah. Com a desigualdade vai se refletir Sim. Na... Sim. Em tudo uhum. Vai se refletir na maneira é. como você conversa Fala Sim. e no candidato até que você vota exatamente. Porque daí você não vai é. pensar Em planos que todo mundo é igual E você uhum. não vai se incomodar Com a desigualdade exatamente a desigualdade Então é os desdobramentos Desse Sim. pensamento é. É, Diabólico está, uhum. é, está na igreja está em todo uhum. lugar. Então, assim, uhum. ele tem é, desdobramentos uhum. horríveis que vão uhum. resultar no que nós vivemos hoje, em uhum. fome, em desigualdade, Sim.
0: tudo isso. É toda essa desgraça que nega a, a, a generosidade, né? É. Desgraça, né? Uma anti-graça, né? Ah. Deixa-me passar rapidamente ah, aqui para. Tá, deixa-me passar rapidamente para contentamento. Hum. Então, só para concluir essa questão primeira, aí da toda generosidade é um ato segundo, eu diria o seguinte, a generosidade não é um mandamento, mas é um constrangimento. Então, não tem um mandamento bíblico dizendo é, sejam generosos e tal. Bom, tem outros mandamentos né, nesse sentido, amem-se, né, João e tal. Não é um mandamento no sentido legal, legal. Como o dízimo é, por exemplo, no Antigo Testamento e nas igrejas. Mas ele é um ato resposta. Ele é um ato daquele que se sente constrangido, movido, impulsionado pela graça de Deus. Eu queria falar agora um pouquinho e também rapidamente, para dar tempo de aproveitar ali né, o final da aula, sobre o contentamento. Então agora eu vou lá para Paulo, onde o Celso já mencionou, porque uh, o Paulo fala o seguinte, uh, esse texto aí que o, que o Celso citou, é Filipenses 4,11, fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uhum. Em 1 Timóteo capítulo 6, quando ele está falando da riqueza, dos cristãos ricos, aonde ele fala do amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males e tal, ele fala um negócio muito interessante, ele fala um princípio muito interessante que eu quase nunca vejo ninguém pregar, que é a seguinte, grande fonte de lucro é a piedade. Não dá nem para dizer isso no mundo capitalista, né? Piedade é lucro? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Parece uma contradição. Pessoas contentes não buscam lucro. né? Pessoas contentes são pessoas resignadas. né? Bom, a palavra contente em português, eu não sabia disso, tive que pesquisar, né? não me ocorreu uma etimologia natural. A palavra contente em português vem do verbo conter. E o verbo conter é composto de ter com. Com, conjunção, né? Mais o verbo ter. Ter com. Ter consigo. Então, uma pessoa contente é aquela que está uh, com conteúdo. Está satisfeita. Né? Uhum. Uma pessoa contente é aquela... que que aquilo que ela é e aquilo que ela tem a deixa com o conteúdo. Estou cheio, estou abastecido, estou pleno. Esta pessoa contente não interessa ao capitalismo, porque uma pessoa contente não consome. Uma pessoa contente não é movida por ambição. A pessoa contente é uma pessoa que está satisfeita com o que tem. Quer tenha pouco, quer tenha muito, ela está contente. A gente poderia se perguntar, mas o que essa pessoa contém? O que que ela contém para ela já estar na tampa? né? Estou por aqui, né? não naquele sentido, no sentido bom. né? Então imagine que você é uma caixa vazia e você está cheio, 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 cheio de coisas. E você fala, esta caixa está contente. Ela está contida ou com conteúdo, né? De conteúdo. Cheia até o fim, Sim. até ou a boca. Né? Então uma pessoa contente é uma pessoa que está satisfeita. Está satisfeita. O que eu tenho está bom. Esse contentamento, então, via de regra, ele é fugaz. Porque você está contente agora, porque comprou um troço aí na Black Friday. Né? <risos> comprou, teve uma promoção Nossa, e é passou no vestibular, né? ganhou alguma coisa, começou um projeto novo, é, sei lá, você né? está contente. Mas todos nós sabemos que esse contentamento passa logo e a gente passa a precisar de outras coisas. Então a vida é feita de pequenos contentamentos, né? nós temos vários é, abismos internos. Né? você compra uma coisa, você satisfaz ali um, um desses abismos, né? Mas, poxa vida, tem esse, aquele, 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 né? E tal, e daqui a pouco essa coisa que você comprou já vai ficando velha, defasada, e esse contentamento abaixa. Uhum. Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Bom, eu queria fazer aqui uma objeção à palavra contente, porque em português ela pode nos dar uma ideia de resignação. Algo assim mais ou menos como, tá ruim, mas tá bom, tanto faz, né? Às vezes você vai numa pessoa, por exemplo, você vai visitar uma pessoa num bairro muito pobre, numa favela, uma pessoa está vivendo miseravelmente mas você percebe que aquela pessoa ela não tem tem esperança nenhuma mais em nada então ela Ela está resignada ela deveria, se ela caísse em si, na realidade dela nesse nosso mundo, ela poderia estar desesperada mas ela não está mas isso não é o contentamento de que Paulo está falando Isso é apenas um tanto faz, tanto fez, deixa a vida me levar, eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo e tal. Para corrigir este significado indesejado, eu faço objeção a esta palavra contentamento, a menos que ela seja acompanhada da seguinte ressalva. E a ressalva eu vou buscar na palavra original do grego que é autarque, autarqueia. E a palavra autarqueia é aportuguesada, e todo funcionário público, né, Celso, Mindu, né, muita gente conhece essa palavra em português, autarquia. O que é uma autarquia? Uma autarquia é uma entidade, uma, uma instituição é, pública ou, ou mista, né, que tem gestão própria, então auto-própria, e arque-governo, né? Arque significa diversas coisas e tal, pode significar princípio também, né? Mas a, a instituição chamada autarquia é uma instituição que tem administração própria, mesmo que ela esteja vinculada a um ministério, a um governo e tal, ela tem um status, né? Uma... Uma natureza, uma uma constituição, uma gestão própria. Esta palavra em grego, obviamente, não tem esse sentido, mas ela tem um sentido muito importante para nós que estamos no meio. E o sentido é o seguinte. Alto é si mesmo e arque é domínio próprio. Então a palavra autarque significa eu decido o que me move nesta vida, eu decido o que me move nesta vida, portanto esse contentamento que Paulo fala, não é aquele contentamento do, ah, tanto faz, tanto fez, eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo, eu não tenho sonho, que sonho minha filha, que sonho, né? tanto faz, tanto fez, é aquele mau funcionário, mau aluno... Ah, Aquele cara que não tem, entendeu? Ah, Tanto faz, quero viver a vida de modo resignado, né? E ele não é movido. A palavra aqui é para quem é movido, porque a vida nos move, a vida nos empurra e nos atrai. né? Nós não temos, a vida é de uma ordem tão efêmera que nós não temos como nos furtar a este arquê. A este princípio que nos move, a isso que nos impele, essa força motriz, essa propulsão, estou usando palavras da mecânica aqui, né? esse motor, esse moto, né? tudo isso que nos impele na vida, que bota todos nós, bota é do Rio de Janeiro, né? que coloca todos nós em movimento, em movimento pela vida. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu estou em movimento. Mas eu decidi o que me move. E o que me move não é mais o amor ao dinheiro ou a qualquer bem que possa me trazer lucros pessoais que que façam na minha vida o papel do dinheiro. Eu não sou movido pelo acumular. Eu não sou movido pela avareza. Eu não sou movido por mamon. Eu decido o que me move. E o que me move é a graça. E o que me impele nesta vida é a graça. Uma pessoa que é movida pela graça é uma pessoa que sabe manejar a vida, o tempo e os bens. Ele não é pródigo, ele não é, como é que fala a palavra, esbanjador, ele não é irresponsável, ele tem planos para o futuro, ele faz o melhor que ele pode, ele é um bom funcionário, um bom empreendedor, ele tem sonhos, ele tem ambições. Mas ele escolheu o que o move. E o que o move não é a avareza, porque ele não está correndo para realizar sua utopia. Ele não quer chegar a um projeto particular de vida. Ele já tem a utopia. Uhum. Ele, já tem a, a, ele já tem tudo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 32, esse versículo que eu ia citar aquela hora, não me lembro se eu coloquei aqui na folha. Uh, aquele que não poupou seu próprio filho, Antes por todos nós o entregou, o deu. Porventura nos negará alguma coisa?
1: É um contrassenso.
0: Né? Se Ele deu tudo, quem dá o mais dá o menos, é. né? É. Se Deus nos deu a si próprio, como Ele poderia me negar agora as coisas da vida? Como eu poderia cair na miséria ou ficar desprovido ao ser responsavelmente generoso? Então, eu decidi o que me move. Então, eu gostaria que vocês lessem esses textos do apóstolo Paulo com esta visão da autarqueia. Autarqueia. né? Ah, Então, a gente poderia dizer assim, grande vantagem na vida é praticar a piedade decidindo o que te move. Que te move? Não é kit, né? O que tracinho te move. Aprendi a viver movido por graça em toda e qualquer situação. Eu sei que Deus me permite passar necessidades. E nessa hora, outros serão movidos pela graça de Deus e me atenderão. Em outra circunstância eu serei movido pela graça de Deus e outros serão contemplados. Então eu sei que dentro desta comunidade da graça, eu posso passar necessidade, mas eu não ficarei em necessidade, porque a generosidade de outros me proverá. E quando eu estiver sendo generosamente suprido, eu poderei atender outros, E esta comunidade de generosidade é uma manifestação do reino de Deus. Em Hebreus capítulo 13 fala assim, contentem-se com as coisas que vocês têm, não sejam movidos por ambição. Pode ser que o novo ano coloque diante de nós a necessidade de aprendermos a viver com menos, Pode ser que nós tenhamos que aumentar a nossa partilha. E nós o faremos. Nós o faremos. Porque nós somos peregrinos que estamos no meio. Nós somos movidos pela graça e atraídos pela graça. A utopia da nossa vida já está realizada. Então eu continuo correndo. Mas não porque eu quero realizar meus projetos particulares de vida, eu continuo correndo porque eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro da graça da vida, e aquilo que Deus proveu para mim, eu jamais poderia comprar, então eu posso, eu posso abrir meus celeiros, eu posso permitir que os pobres comam, eu não preciso comer comidas caríssimas, eu posso comer uma comida simples, mais simples e eu posso uh, colocar mais alimento na vida dos outros. Eu não preciso gastar todo o meu tempo comigo, eu posso gastar tempo com pessoas. Eu não estou correndo contra o tempo. E
1: também eu não vou viver a 300 autopia, anos, exato, 300 exatamente. Viver
0: 300. exatamente, a questão do tempo, né? a, a, a Yudis falou aí da questão do, do que ter e ser, né? Veja, nós não temos tempo para nada, porque nós temos que economizar tempo. Ninguém tem tempo para nada, nem as igrejas, nem os pastores, nem aqueles que são pagos para cuidar de pessoas. Ninguém tem tempo para nada, porque tempo é dinheiro. Uhum. Tempo tem que ser convertido em dinheiro, time is money. Uhum. Tá escrito na Bíblia, não sei. <risos> pelo Mas jeito é que parece que tá, que tá, Os né? acham que tá. deixa me colocar apenas o último tópico e aí eu encerro que é a questão da mordomia muito rapidamente a a, a, a doutrina da mordomia todos nós conhecemos a igreja sempre prega isso uma vez por ano é, e todo mundo que já participou de escola bíblica etc etc conhece a, a teologia a doutrina da mordomia, não é uma teologia Uma doutrina, a lição da mordomia. Que fala sobre tudo, sobre tempo, corpo, posses, talentos, etc, etc. Mas o que quer falar mesmo é sobre dinheiro. Vamos direto ao ponto. né? Então eu queria recolocar aqui agora a doutrina da mordomia liberta da lógica capitalista. Liberta da lógica capitalista. E liberta da doutrina eclesial do dízimo. Então, abandonada essa questão, superada essa questão, recolocar agora a doutrina da mordomia no seu local próprio, que é a generosidade. Agora eu acho que vai ficar claro para vocês. Esta graça do início e esta graça do escatom, da utopia, esta graça... Me coloca numa vida de relacionamento com os bens como um administrador. Por quê? Porque eu sou meramente um administrador dos bens que me foram confiados. A vida me foi dada e vai. E os bens ficam efetivamente ficam. Todos os bens móveis, semimóveis, semovíveis, ou sei lá o que, todos os bens, tirando aí os perecíveis, né? ou melhor dizendo, todos os bens, estão comigo por um tempo. Pensa numa fazenda, por exemplo, numa grande fazenda. Quantos donos ela já teve? Aqui no Brasil temos só 500 anos, mas pensa... Por exemplo, numa fazenda na África, uma fazenda na Europa, na Palestina. Quantos donos ela já teve? E a fazenda está lá, aquele território está ali, né? aquele sítio está ali. né? Nós somos transitórios, os bens não são. Então a mordomia se coloca não lá na lógica capitalista e na lógica eh, do dízimo, que que combina com a lógica capitalista das igrejas capitalistas. A doutrina da mordomia pode ser colocada agora como uma, uma gestão relativa dos bens, da vida. Viver a vida como um bem que me foi confiado. Exercer meus dons, capacidades e talentos como bens que me foram confiados. Cuidar dos bens que eu tenho, como bens que me foram confiados. Cuidar do meu dinheiro, como bens que me foram confiados. Dando a eles uma finalidade também social. Eu sou meramente o administrador, o fiduciário. A mim me foram confiados esses bens. Nenhum de nós pode agarrar nada, porque não consegue reter nada. Por isso a Bíblia fala, aquele que tentar reter, perderá tudo. E aquele que abrir mão de tudo, esse é que terá. Agora dá para entender. Então eu queria libertar, eu queria, como é que fala, resgatar essa doutrina do mamon, né? tirá-la das garras do mamon e devolvê-la aqui à à liberalidade da graça de Deus. né? Porque se a gente continuar pensando na na doutrina da mordomia como significando apenas dízimo, uma repele a outra. Ninguém nunca vai entender essa doutrina da mordomia. Mas agora, na generosidade, sim. Por quê? Porque não é apenas 10%. É de fato a sua vida toda que deve gerir os bens com outra lógica. Não a lógica do que agarra, do que acumula, mas a lógica da graciosidade, da gratuidade. É assim que nós somos chamados a seguir Jesus, dando antes de tudo nossa própria vida, Aquele que amar qualquer coisa, qualquer pessoa, mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Então nós começamos devolvendo a vida a Ele, porque é Ele que nos dá vida. Nós só temos vida agora dando-nos a Ele, tornando-nos um com Ele. E isso vai se materializar na posse dos bens. Vejam a igreja primitiva. Assim que recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que eles fazem é reunir a comunidade e repartir os bens. Então a doutrina da mordomia é corrompida por mamon. Ela é corrompida pela lógica capitalista, que rege o mercado, mas rege também a igreja e o povo da igreja. É necessário libertar essa doutrina e devolvê-la ao caminho do meio, ao caminho da peregrinação, daqueles que sabem que receberam tudo de Deus e que receberam tudo para realizar a vida e que, portanto, podem se relacionar com as coisas e até com a própria vida de forma diferente, não da forma de quem agarra e ajunta e acumula, mas de uma forma graciosa, que pode partilhar, que pode multiplicar, que pode abençoar, que pode dar sua vida, que pode dar uh, seu tempo, que pode compartilhar seus bens. Então, eu coloquei três princípios da, 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 da generosidade cristã. É uma generosidade responsiva, ou seja, ela é reativa, a generosidade de Deus. Né? Ela é responsiva. A generosidade de Deus como princípio e a generosidade de Deus como uh, uh, projeto de vida. Né? Aquele projetinho de vida, Deus está realizando. Coloquei o contentamento, coloquei responsiva, responsiva. coloquei a, a, depois o contentamento como autarqueia, ou seja, eu decido o que me move, eu sei que as demandas da vida me exigem isso, mas eu não seguirei esse impulso, eu sigo outra ordem, né? E terceiro, a mordomia, eu lido comigo mesmo, eu lido com as pessoas, eu lido com os bens que estão sob minha responsabilidade, o meu emprego, o meu trabalho, minhas relações, etc., como provisórias, provisórias, não agarra nem pessoas, não depende de pessoas para realizar a vida, administra esses relacionamentos pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo, esta graça de Cristo é maior do que os nossos relacionamentos, do que os nossos amores, nós amamos mais coisas do que pessoas. Jesus nos chama a um amor que, se, que transcenda até os relacionamentos. Porque até os relacionamentos, os amigos, são transitórios. Nós os perdemos. Né? E nós temos que lidar com essa transitoriedade iluminado pela graça. Terminei aqui os três pontos. No finalzinho lá, quando você me der aquele último minuto, eu vou apresentar umas características da generosidade cristã, que é uma síntese do que eu falei, mas apenas para pontuar. Tá, uhum, tá. tem ó,
1: alguns vou comentários ouvir. aqui. O Guilherme Falcão colocou o restante daquele versículo, 14 15, que acho que é... nossa, eu já nem sei mais qual. O João que você citou, que diz assim... Ah. Não vou falar, você ah. vai saber vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã qual é a sua, ah, vida, sim, então sim. É a sua vida vocês são como a neblina é, que Thiago. aparece por um pouco de tempo e depois se decide, isso, ah, então não é, isso. é outra referência isso. ao invés disso deveriam dizer se o senhor quiser viveremos ou isso,
0: isso Tiago 4, 14 e 15 perfeito, hum. muito bem lembrado a nossa efemeridade Tiago aí corta no um ponto uhum. ótima, ótima lembrança vou acrescentar sim. aqui na minha lição
1: deixa eu ver se tem mais anterior a isso
0: Hum.
1: tinha dois dois da Ivete eu cortei durante
0: muito tempo né a
1: Ivete disse, temos que lembrar desse favor imensurável de Deus para controlar nossas vaidades humanas
0: isso esta doutrina da graça de Deus extingue a questão do mérito Então não não é possível que cristãos, por isso que aquela hora eu falei, cristãos meritocráticos, né? É impossível que cristãos falem em mérito. Eu lembro que, né, vou contar uma piadinha lá de Betânia, né? A Irene uma vez falou com o pastor, o professor, né? Ah, acho que a gente merece tal coisa, né? Tipo assim, ah, a gente merece um, sei lá, um fim de semana, merece um sorvete e tal. Ele falou, merece? Minha filha, nós não merecemos nada.
1: Merecemos o inferno. Nós merecemos, é o
0: inferno. (risos) né? Então é isso. Na boca de cristãos, o mérito à meritocracia é é um palavrão. Hum. Cristãos não podem falar em meritocracia. Usem outras palavras para falar sobre isso. né? A doutora Ivete tem total razão. E ela é um exemplo disso, né? de como usa seu tempo... Sua como sabedoria, como se doa, né, como se doa como advogada, generosamente né? a pessoas que muitas vezes Sim. não Sim. podem retribuir. Como pagar né? um advogado, Poderia né? estar advogando para pessoas ricas e né? é. É, ganhando muito dinheiro, né? mas é. doa seu tempo, seu saber né? é, né? para migrantes, para pobres, para pessoas desamparadas, para pessoas assentadas. tá aí um exemplo da generosidade, minha irmã.
1: E nos ensina muito. Se 2, 11, 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso. Não escolheu alguns. Isso. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Justa e piedosa nessa era presente Exato. Aí a gente fica pensando O que, que são essas paixões mundanas Que né? é. a gente pensa Sim. Que são outras coisas do mundo é, né? que nos move. E aí as paixões mundanas Estão ali na igreja Estão Exatamente. na cobiça é. né? Junto na com o dízimo recursos.
0: Esse é o ponto grave Por isso que a o doutrina dízimo. do dízimo Eclesial é grave Ela não apenas não atinge o objetivo Mas como ela impede que você se depare com essa doutrina da graça né? ela, ela obstrui ela obscurece a, a, a verdadeira doutrina cristã mas muito bem lembrado também tá? aí um exemplo do verbo uh, dar né? uh, você leu qual versículo é, o qual a si mesmo se deu a si mesmo se deu né? a Liliane e o Marcos também são exemplos uh, excelentes desse doar de si né? antes de doar é, comida, roupa, tempo, doaram-se a si mesmos. Tem essa palavra, inclusive... Casa, é, Tem uma palavra que está em 2 Coríntios, se eu achar que eu ainda leio, se alguém achar, pode citar aí, que o apóstolo Paulo fala assim, antes, ele deram a si mesmos ao Senhor. Então, veja, a generosidade é de, praticada por aqueles que se perderam para o Senhor, optaram por viver na graça, né? Uhum. Então, antes de doar coisas, doar os 10%, doar as primícias, doar essa coiserada que os crentes estão doando, né? Doem-se a si mesmos, doem-se a si mesmos. Por isso que a doutrina do dízimo é tão precária, né? Porque não envolve um doar de si, né? ela não atinge esse âmago da questão.
1: A Tânia Sansone disse: estou contente com o dom da vida, né? que Você falou sobre contente, né? Isso
0: significa ser vida. impelida pela graça que nos dá a vida.
1: E ela é a Tânia que está com Sim. filho,
0: tá com é, filho enfermo, tá com enfermo isso. Uma
1: cirurgia. Aproveitamos
0: para pedir oração aqui pelo Juan. né? Do Juan Sansone. Mas olha só, a vida como gratuidade Tira o nosso medo da morte, porque a vida é um dom, a vida é um dom e um dom assegurado. Uma das razões pelas quais nós somos avarentos, no fim de tudo, a razão irredutível da avareza, é o medo da morte, é o medo de não ser, é o medo da extinção que arrebenta com a nossa corrida. A vida como dom, como ela falou, estou contente com a vida. A vida que Deus me deu. né? A partir desta vida, você pode realizar muitas coisas. Por isso não é aquela resignação. É um contentamento que nos move a fazer muitas coisas. Mas o impulso é outro.
1: Seria desistir da própria utopia para é a utopia de Deus. Tá desistir
0: feliz. da nossa utopia porque a nossa utopia é irrealizável, entendeu? Uhum. Esse é o problema. Por isso que eu falei, eu vou usar a palavra utopia em relação a Deus de modo indevido. Porque a essência da utopia é não se realizar. Né? Até os, os, os uh, 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 filósofos modernos aí, eles falam que ah, o, o valor da utopia é apenas atrair. É como o pote de ouro no fim do arco-íris. Você nunca vai encontrar. Mas se você tiver aquela esperança de encontrar, você se continua movendo. E enquanto você está se movendo, você não está deprimido. Né? Você tem uma coisa para fazer. O né? pastor Falcão, aí que é da logoterapia, né? Victor Fra- Frank, eu falava do, 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 dos pequenos sentidos. né? os pequenos projetos de vida, que dão sentido à vida. Mas o sentido último, esse é irrealizável. Então é uma questão de sabedoria desistir da nossa utopia pessoal, a utopia última, e abraçar a utopia do reino de Deus, porque essa já está garantida. Essa vai nos dar tudo o que nós queremos.
1: O Josiel Cruz disse, hum. gostei da definição, ricos, miseráveis, deixam de viver a verdadeira felicidade Sim. para viver acumulando além do necessário, Exatamente. muitas vezes tendo problemas com saúde por ganância. Sim. Este é o caso do uso de agrotóxicos na população de alimentos no Brasil, um exemplo. Sim. Mas Sim. olha o que está escrito em Amós 5.11, uh-huh. eu, eu abri uh-huh. aqui Amós 5.11, uh-huh. E diz assim, portanto, visto que pisais o pobre dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis o seu vinho. Como uma condenação pela busca, pela opressão do pobre para alcançar a sua própria ganância. Sim,
0: muito bem lembrado.
1: Ah, e aí... É, é parecida
0: com a parábola do do, do rico insensato. Sim. Né? A insensatez, é. essa loucura de fazer e não usufruir. A graça de Deus nos liberta disso. Nos liberta dessa corrida louca.
1: E o Mindu ainda falando da palavra contente, hum, no né? sentido hum. de se Deus é contente porque se basta.
0: Sim. Só sim. um
1: Deus que se, se basta que se basta, é capaz de amar
0: sim, é o amor puro
1: e aí a gente tem que imitar isso também né? por
0: isso que eu disse lá, boa a tua tua síntese dessa questão por isso que eu disse que o nosso arque o nosso princípio é a generosidade pura um Deus todo contente resolve doar sem ser demandado por nada nem por ninguém, resolve doar.
1: Uhum. E o Admira Artigas deu um testemunho hum. bem bonito que disse: Glória a Deus, isso é possível sim. Amém. Viver contente com menos. Tenho experimentado isso e sim. ainda sobra tempo para ajudar um e outro. Sim. Não tenho remuneração da igreja, por opção minha, opção minha, de não ser remunerado. Isso comparando com outros pastores aí, né? Mas é pura graça, a graça que nos basta. Deus é bom.
0: Exatamente, né? lindo e parabéns também por serem uma comunidade generosa mesmo. Que
1: ajuda né? até a construir casas para as pessoas, né? Sim,
0: maravilhoso, testemunho de vocês vai vai muito longe, né?
1: E aí, em contraste com isso, a Ivete disse: vimos nesses meses de pandemia muitas, muitas igrejas da prosperidade fecharem, mas não fecharem para não ter cultos, uhum. fecharem por não ter condições. É, né? é. Será que os pastores dessas igrejas aprenderam o quanto é efêmera a riqueza e os bens?
0: Tem um magnata aí, né? Um magnata, pastor magnata. É, que diz que está vendendo bens, né? mora numa mansão de 35 milhões, está uhum. vendendo por 22 milhões para, para saudar dívidas e tal. Né? Olha o nível que chega, uhum. olha aonde chega, né? onde o evangelho pode ser corrompido.
1: Né? Exatamente. E a, a lógica...
0: O salário já passou, mas tem mais
1: dois comentários. Aqui a a Dalva colocou aleluia, louvando né, por essa verdade, esse conteúdo. E o Celso disse a utopia terrestre da igreja meritocrática passa longe da generosidade. Ah. Ela se acomoda e se regozija outra. aqui com os bens, isso. tendo como utopia futura desfrutar de, de casas de ouro localizadas é. em ruas de diamantes, é, um grande condomínio em que o síndico é o carpinteiro, não é? é
0: exatamente. Ai, é. Vou... é uma contradição terrível. Né?
1: Então é isso.
0: Gente, me deem um, dois minutinhos para um arremate aqui do tema. Eu só queria dizer que o Novo Testamento fala sobre a palavra generosidade algumas vezes. A palavra generosidade é é um termo moderno. né? Mas tem um detalhe muito interessante na palavra grega para generosidade que é aplos. E aplos é o contrário de duplos. Duplo é aquilo que se dobra ou duplo, ou dobre. Aplós é simples. É o contrário de duplos, triplós, triplex. Né? É o contrário. Então aplós significa não dobre, não dobrado. Que dá uma ideia de que a generosidade, como entendida pelo Novo Testamento, é franca, sincera, simples, não enrola não esconde, é uma atitude franca diante da vida, uma atitude sincera, que não não tem pretensões, que não tem hipocrisia. Eu vou colocar essa lição lá para vocês verificarem qual é o significado, como a palavra ocorre. E por fim, então, quero colocar aqui uma grade comparativa, bem rapidinha, Para comparar a generosidade comum, a generosidade como virtude moral, da generosidade cristã. Então, rapidamente, a generosidade comum, moral, não precisa escrever, depois eu coloco lá, é uma virtude que traz nobreza. Ela é uma generosidade, ela é uma virtude dos ricos, dos nobres, das pessoas que querem reputação. A generosidade cristã é humilde, porque ela é resposta à graça. A generosidade comum é um ato espontâneo, voluntário. É característica da generosidade que ela seja espontânea. Se ela for é, compulsória, ela deixa de ser generosidade. Se ela for pagamento, reciprocidade, ela deixa de ser uh, uh, generosidade. A generosidade cristã ela é constrangida pelo amor de Deus. Ela passa a ser um dever daquele que foi contemplado pelo amor de Deus. Vejam isso depois na parábola do credor incompassivo. Eu te perdoei, você não deveria também ter perdoado? Se vocês não perdoarem os homens, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então a generosidade cristã, ela é um ato meu, porém ele é um ato responsivo irresponsável responsável e constrangido pelo amor de Deus portanto você não tem o direito de não ser generoso sem pecar contra Deus a generosidade moral é um ato eventual esporádico, se ela é da minha vontade se ela é voluntária então ela é esporádica a generosidade cristã, não ela é um estilo de vida permanente cristãos não fazem caridade apenas no natal Cristãos adotam a generosidade como seu estilo de vida. Ok? Uh, a generosidade comum é um ato individual. Se ele é espontâneo, se ele é esporádico, se eu faço, se eu quiser, ele é um ato uh, individual. Pode ser também, uh, digamos, institucional. Algumas ONGs e tal que fazem caridade porque querem, mas não tem envolvimento político. A generosidade cristã é individual, é comunitária, é um dever da comunidade, é impossível anunciar a graça sem ser generoso nos bens. Então, uma igreja que prega o evangelho, mas não combate injustiça social no seu meio, é uma igreja hipócrita. né? E é também um ato político, aquilo que a Irene já falou aqui mais de uma vez. Ao sermos generosos como estilo de vida, nós anunciamos o reino de Deus e denunciamos os esquemas da desigualdade social. Então a nossa generosidade é um dever da igreja, é um dever político da igreja. Ele tem implicações políticas, ele não faz média com mamão, ele não lustra mamão, ele não reúne os pobres uma vez por ano para dar um sopão e fazer média para mamão. Ele é um ato político. Uhum. O, a generosidade comum doa os próprios bens, é meu, eu dou a quem quiser. A generosidade cristã tem o um aspecto da mordomia. Uhum. Tudo que eu tenho é Deus que me deu e a finalidade não é apenas minha, é também social. Tudo que eu tenho é para ser compartilhado, é para servir. né? Hum. como disse o pastor Carlinhos Queiroz aquela vez, eu não escrevo no meu carro esse carro é propriedade de Jesus porque é Hum. eu tenho um cômodo da minha casa que é aberto para a rua porque é eu não preciso escrever, essa casa pertence ao Senhor Jesus, normalmente quando está escrito é porque não é a generosidade comum não visa alterar as estruturas da injustiça, você pode dar esmola a vida inteira e o pobre vai continuar na, na tua porta a vida inteira A generosidade cristã, ela visa alterar as estruturas da injustiça. E por fim, a generosidade comum é compatível com a avareza. Você pode doar daquilo que acumula, mas vai continuar acumulando, explorando e tudo mais. É compatível com o dízimo. O dízimo não tem a eficácia de atacar a avareza. A generosidade cristã é o oposto da avareza, é a subversão da avareza, é o doar de si e daquilo que tem aos outros. Eu queria fazer essa pontuação, Hum, encerrar essa temática da generosidade e convidá-los para um encontro extraordinário na sexta-feira às 20 horas e domingo, novamente, a última aula. Às 10
1: horas, ok? Sexta-feira você vai dar.
0: Sexta-feira eu vou dar aqui ao vivo, do mesmo jeito, só que às 20 horas da noite. Quem puder assistir, beleza. Quem não puder, assista depois. Fica gravado lá. Tchau Tchau, pra vocês, boa boa semana. Isso, se cuidem. Deus abençoe a todos.